0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Tauf-Familiengottesdienst mit den Kindern vom Triklassunterricht vom 27. November 2016, Kirchgemeinde Löningen-Gutmendingen. Sie hören die Geschichte von Peppo verzählt von der Katechetin Sonja Danner und dann die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber.
1: Alle Kinder sind in der Schule. Nur der Beppo der steht ganz allein, allein auf meinem Hügel oben und schaut hier in den Himmel hoch. Dort oben, weit oben, sieht man so einen roten Punkt, der immer kleiner wird. Und genau wegen diesem roten Punkt hat er nämlich heute die Schule geschwänzt. Es ist ein roter Ballon, der dort oben fliegt. Und für diesen Ballon hat er sein ganzes Sackgeld ausgegeben. Sein ganze Sackgeld für einen Ballon, und um da einfach hier fliegen zu Einfach so. Der Pippo hat es niemandem erzählt. Niemand weiss etwas von dem. Und er hat auch einen Brief geschrieben. Und dann, als alle Kinder in der Schule waren, hat er sich fortgeschlichen und ist auf diesen Hügel rauf. Um eben den Ballon zu lassen. Auf diesem Brief. Was steht echt dort drauf? In ganz grossen Buchstaben hat er geschrieben, «Lieber Gott, in ein paar Wochen bekomme ich wieder ein Bruderchen.» «Wir sind sechs Kinder daheim und meine Eltern die haben ganz wenig Geld.» «Und der Kleine, der muss mit mir und meinem Bruder Pedro in einem Bett schlafen.» weil wir zu wenig Bettzeug haben. Darum, lieber Gott, ich bitte dich, schenk mir doch einfach Bettzeug und so, ein Stroh, dass so einen Stroh, damit ich so einen Strohsack mache, damit er Segen zu Bett hat. Weißt, du, Gott, es muss gar nichts Neues sein. Ich wohne in Argole in Italien und bei der Beppo Sala. Das ist auf diesem Brief gestanden. Und das fliegt jetzt dort oben. Und der Beppo hofft jetzt natürlich, dass er für den, der diese Botschaft ist, dass er diese Botschaft auch lesen kann. Als er hier fertig aufgestartet hat und nur noch Himmel sieht, dass der Punkt verschwunden ist, geht er wieder heim. Aber der Beppo ist voller Zuversicht. Er weiß, Gott, Gott wird helfen. Und dann. Ich fahre lange Warten an. Hey, ja, dass etwas passiert. Nichts passiert. Es ist grad wie wenn es dieser rote Ballon gar nie gegeben hätte. Es ist wirklich nicht passiert. Das stimmt nämlich nicht ganz. Es ist schon etwas passiert. <lacht> der Beppo musste nämlich nach sitzen, weil er die Schule geschwänzt hat. Aber dann, am vierten Tag, nachdem der Ballon hier davon geflogen ist, hättest er schon von weitem gesehen, als er von der Schule heimkam? Dort, vor dem älteren Haus, das kennt er. Hey, das ist ja der Päckchenwagen des Böstlers. Jetzt ist er natürlich gesprungen. Er ist gesprungen, so schnell er konnte, ist in das Haus rein. Und außer Atem kommt er hier auch tatsächlich. Alle, die ganze Familie ist hier in der Küche versammelt. Und jetzt auf dem Küchentest steht ein grosses Päckchen. Aber statt, dass sie schauen würde, was es in diesem Päckchen ist, nein, sein Vater und der Pöstler streiten hier lautstark miteinander. Und aus dieser Stimme gehört der Beppo die Stimme vom Vater, der sagt, ja komm jetzt, Antonio, du willst ein Pöstler sein und weißt nicht einmal, dass das Päckchen gar nicht für uns sein kann. Hey, wir kennen niemanden hier in Rovigo, also kann es nicht für mich sein. Und der Böschler da für drei Tage, sagt ja, aber hallo, hey du du du, du, du im Kopf, kannst du nicht lesen? Da steht's doch. Sala Familie Sala. Ja, so heißen wir schon. Aber du weißt ganz genau, dass mir nichts angeschenkt nehmen. Also kannst du es gerade wieder mitnehmen. Und der Vater ist so, so aufgebracht, dass er dem Päckchen einfach da so einen Schlag versetzt. Und die zwei Kleinen, die hier am Boden herum angeschnitten sind, die sind so erklopft, die sind gerade unter einem Tisch verstecken. Der Beppo, der haut es jetzt nicht mehr aus. Und er beginnt von hier an zu schreien, hey, mach doch das Banken auf, schaut doch, wenn er so offen habt, dann sagt ihr, ob es für uns ist oder nicht. Der Vater schaut an, sie hören gerade auf, zu Zanken da miteinander. Und dann schaut er ihnen schon ein bisschen an, so seine Sonne so vorlaut ist, oder? Es aber an von Ja, überlegen, was er jetzt so machen soll. Also, Antonio, hast du es gehört? Komm, mach das Päckchen auf! Schnell liest der Antonio, der Pöstler, hier, die Schnur weg und lüpft den Deckel auf. Und dann, als er den Deckel aufmacht, hat er hat man gehört, es ein Nödelchen am Boden fallen. So ruhig ist es plötzlich geworden. Es leuchtet so richtig weiss raus, aus dieser Schachtel. Es sind Windeln, Bezüge, so kleine Kinderkleidchen. Alle sind sprachlos. Niemand sagt etwas. Die Mutter, ihre Augen, die fangen an leuchten, ich glaube, dass sie in den Tränen, die sie hier in den Augen hatte, hatte, vor lauter Freude. Ist das... Nicht ein Wunder, dass Gott, der hier in Rovigo, fast 100 Kilometer von dem Argole weg, auf der Post, ein Päckchen für die Familie Sala aufgeht, Während alle um das Päckchen sind und die Sachen natürlich müssen anlängen und staunen, ist der Beppo ganz leise rausgeschlichen er ist wieder auf den Höhe ufe so schnell er hat können an dem Ort, dort, wo er sein Ballon in den Himmel geschickt hat, und hat dem gütigen Geber danke.
0: Liebe Gemeinde, gibt es eigentlich Wunder? Gibt es das eigentlich wirklich? Ältere, die gerade erst ein Kind bekommen haben, die würde sagen, natürlich gibt Wunder. Ich habe gerade erst ein Wunder erlebt. So also ein Baby ist doch einfach ein Wunder. Großartig, die Kinder. Großartig, die Schönheit, wie Gott die Menschen geschaffen hat. Es gibt auf jeden Fall Wunder. Und wenn dann die Kinder einmal größer werden... Dann sagen die Eltern, ich brauche ein Wunder, ich brauche ein Wunder. Wie sollen meine Kinder nur, bis sie endlich draussen sind, ich brauche Wunder, sonst halte ich es im Kopf nicht aus. Gestern haben ganz sicher ganz viele Menschen um ein Wunder betet, dass sie im Lotto gewinnen. Und wie sie vielleicht so begleitet dass haben, das Gebet ist nicht in Erfüllung gegangen, es hat nämlich niemals der Jackpot geknackt. Gibt's eigentlich Wunder? Es gibt Menschen, die haben da viele unverkrampfte Verhältnisse zu dem, wo uns Erwachsene, uns, wo wir wissen, wie die Welt funktioniert, uns Menschen, die ein iPhone haben und ein Auto Menschen, die ein viel ein Verhältnis mit diesem Thema haben. Aus unserer Jugendarbeit, nicht in Löhninger, aber aus unserer Jugendarbeit, habe ich gerade gestern so eine Geschichte gehört. Da haben sie es unter den Jungen davon gehabt, wie das eigentlich sei, ob Gott heute noch Wunder tut. Und es ist darum gegangen, dass Gott nicht alle Wünsche erfüllt und dass Wunder nicht passiert. Aber dass sicher ist, dass man kein Wunder erlebt, wenn man Gott nicht darum bittet. Und wie die Jungen halt gesehen sind, haben sie gesagt, ja komm, wir probieren es einfach mal aus. Und einer hat offenbar Knie weh gehabt und sie haben dann einfach mal bettet. Und wissen Sie, was passiert ist? Ich bin es medizinisch nicht nachschauen. Auf jeden Fall habe ich dann gesagt, hey, mein Knie tut dem Fall wirklich nicht mehr weh. Jetzt weiss ich nicht, ob Sie so eine Geschichte glauben oder nicht. Die Geschichte von Beppo will ja wie eine Art das Thema Wunder ein bisschen erklären. Dass es eine Art natürliche Erklärung gibt mit dem Ballon, dass da Gott versorgt hat. Es ist um ein Kind gegangen, wo eben die Familie gesagt hat, ich brauche ein Wunder. Rund um Jesus in der Bibel, da gibt es ganz, ganz viel Wunder. Und die Menschen damals, die haben zwar noch kein Auto, noch kein iPhone gehabt, aber die sind nicht dümmer gewesen wie wir. Die haben auch einmal müssen denken, kann diese Geschichte wo sein? Aber vielleicht kann uns noch heute so eine solche Geschichte etwas sagen. Wenn wir uns Sorgen machen um unsere Kinder, vielleicht auch Sorgen machen um unser eigenes Leben. Wir lesen doch die einmal zusammen. Matthäus 14, bis 17. Die Apostel, das sind Jünger, Freunde von Jesus, kamen zurück und berichteten Jesus, was sie getan hatten. Darauf zog er sich mit ihnen in Richtung Bethsaida zurück. Sobald die Leute das merkten, folgten sie ihm. Jesus wies sie nicht ab, sondern sprach zu ihnen über das Kommen der Herrschaft Gottes und heilte alle, die Hilfe brauchten. Da haben wir's. Den geht's weiter. Darüber wurde es Abend und die Zwölf kamen und sagten zu ihm: Schick doch die Leute weg, sie sollen in die Dörfer und Höfe ringsum gehen, damit sie dort übernachten können und etwas zu essen bekommen. Hier sind wir ja in einer ganz einsamen Gegend. Eine völlig normale Überlegung. Mal lesen weiter. Aber Jesus sagte zu ihnen, gebt doch ihr ihnen zu essen. Sie antworteten: wir, wir haben nur fünf Brote und zwei Fische. Wir müssten erst losgehen und für dieses ganze Volk zu essen kaufen. Es waren nämlich an die 5000 Männer versammelt. Die Frauen sind wahrscheinlich noch dazugekommen, man hat einfach die Männer zählt. Jesus sagte zu seinen Jüngern, Sorgt dafür, dass die Leute sich hinsetzen in Tischgemeinschaften von je etwa 50. Die Jünger taten es und alle setzten sich. Dann nahm Jesus die fünf Brote und die zwei Fische, sah zum Himmel auf und sprach das Segensgebet darüber. Er brach die Brote in Stücke, zerteilte auch die Fische und gab alles den Jüngern, damit sie es an die Menge austeilten. Mir hat ja Wunder genommen, wie sie sich gefühlt hat in dem Moment. Fünf Brot, zwei Fisch, 5000 Leute. Und die Leute aßen und wurden alle satt. Was sie an Brotstücken übrig ließen, wurde eingesammelt. Es waren zwölf volle Körbe. Ich weiß nicht, ob Sie an Wunder glauben. In dieser Geschichte passiert ein Wunder. Was ich Ihnen nur raten egal ob Sie das glauben oder nicht, probieren Sie doch einmal das zu machen, was hier Jesus macht. Haben Sie gut aufgepasst? Also, Sie haben irgendwie Sorgen um die Kinder. Sie haben Sorgen finanzieller Art, weil es Geld nicht langt, weil sie vielleicht irgendeine Schwierigkeit haben im Geschäft, was auch immer das ist. Was macht da Jesus? Er hat das, was er genommen hat, Jesus nahm, die fünf Brote und die zwei Fische, er hat das genommen, was er hat, nicht mehr. Er hat nicht für 5000 Leute Essen gehabt, er hat fünf Brote und zwei Fische. Er hat das genommen, wo er hat. und dann ach du sprach das Segensgebet darüber. Er hat Gott dankt für das wenige, wo er hat. Das wo viel zu wenig ist, das wo nie und nimmer wird länger. Er hat Gott für das dankt, wo er hat und wo sie können. Und dann, er brach die Brote in Stücke, zerteilte auch die Fische und gab alles den Jüngern, damit sie es an die Menge austeilten. Und dann, probieren sie einfach das zu machen, was dran ist. Im Geschäft, in der Familie, und sie wissen genau, es langt nicht, es langt nicht, wenn ich einen richtig heftigen Stritt habe, wenn ich einfach mal ein nettes Wort sage. Das wird unsere Beziehung nicht kippen. Aber das ist das, was sie haben. Und dann? Dann schauen sie einfach mal, was passiert. Viel mehr kann ich ihnen nicht sagen. Amen.